1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com vários convidados especialistas para o nosso tema. Primeiramente, quero apresentar lá direto
0: do Pupilas em Brasas, Adriano Toledo. E aí, gente? especialistas eu fiquei um pouco lisonjeado cara, não é bem assim né mas valeu pelo especialista
1: Zed Ai, muito bem, também pra nos ajudar aqui o roteirista, diretor
0: cineasta,
1: lá do Salada Cult, Ribamar Nascimento
2: opa, protótipo ainda viu <risos> mas tamo aí, tamo na área
1: ah, mas se tá, se tá lá no IMDB no Filmou, já é considerado né no
2: Filmou tá, no IMDB ainda não, mas vai tá ah, no IMDB não Tá, ah, mas tem, tem que, que colocar lá então, né? <risos> Falta grana ainda. <risos> tá certo.
1: E o nosso terceiro convidado de hoje, mais um cineasta lá do canal Tão Victor, Victor Matferrer. Olá, galera.
3: É um prazer participar aqui com vocês. <risos>
1: prazer é nosso. E estamos reunidos agora com essa equipe, né? Só, só gente de peso aí, né? Eu não tô falando de, de peso, de gordura, nada, né? Eu tô falando do pessoal <risos> que entende do assunto. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a relação do cristão com os filmes.
4: Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com barra oficial BADD. Também siga no Twitter através do arroba Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, pessoal, como comentei, então hoje a gente vai falar sobre essa relação do cristão com os filmes, né? A relação do cristão com o cinema. Então, como que é a vida do cristão relacionada com essa arte, né? Algo que consegue, assim, tocar os sentimentos das pessoas, consegue emocionar as pessoas. Pessoas que, muitas vezes, elas nem dormem para poder assistir um filme na pré-estreia, né? E vamos começar falando, então, sobre o cenário, vamos dizer assim, gospel. Mas eu não gosto muito da palavra gospel, vamos falar do cenário cristão no cinema a gente tem visto aparecer muitos filmes feitos por cristãos né? trazem valores cristãos eles são feitos para cristãos alguns são feitos talvez para pessoas que não são cristãs no intuito de tentar evangelizar, né? e aí a gente vai ter uma leva de filmes ali que começou muito tempo atrás, exemplos como Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo Corajosos, e agora também apareceram filmes ali para uh, criar alguns debates como Deus não está morto, entre outros o que, que vocês acham Sobre esse cenário de filmes feitos por cristão Esse cenário de filmes gospel,
0: vamos dizer assim Tirando que eles muitas vezes não tem um, uma produção assim, digna de Hollywood É,
1: tem, tem esse ponto também, né?
0: <risos> pegar, por Tirando exemplo, que geralmente aquele... eles parecem feitos TV, né?
1: É, mas se bem que se tu for comparar, vamos pegar como exemplo aquele Deixados para Trás Aquela trilogia, vocês já, já assistiram? Ah, isso não, já Nossa, esse, esse é um desânimo, né? <risos>
3: Totalmente, é. totalmente. É,
1: mas vai, vai, pega, pega, o, pega o remake, vamos dizer sempre deixados para trás com o Nicolas Cage, que não é cristão, e compara para vocês verem. Né? Também não... Nossa, e <risos> é a mesma coisa, né? É, é,
0: é a, a
1: mesma, mesma história, coisa. né? É, não é muito bom. Eu acho que o problema ali foi o roteiro, não foi os atores, né? a produção,
2: né? É, o Nicolas Cage também, né? É...
1: Mas, tirando, mas tirando essa questão da produção aí e tal, o que, que vocês acham, assim, desses filmes, desse cenário? Vocês acham, assim, que existe uma necessidade de ter esses filmes, vocês acham que talvez, digamos assim, eles fazem alguma diferença, eles... eles digamos assim, fazem alguma diferença não só no meio cristão, mas também fora eles, eles chamam a atenção?
3: Eu acho que existe uma necessidade de ter, de ter esse gênero no mercado porém, eu acredito que ainda não, não encontraram o um tom certo eu acho que eles ainda estão muito apelativos eles só são o suficiente para o, o cenário cristão mas para quem não conhece o, o, o gênero quem não, não faz parte do, do público cristão, acaba não, não se interessando, porque os filmes são muito apelativos
1: é, tem essa questão também que muitas vezes esses filmes cristãos eles vão apelar pro tal do milagre, né? Tudo se resolve no final com um grande milagre e os milagres vão representar a fé cristã nossa é, é, é digamos assim em vez de aparecer uma pessoa aquele ex-máquina né em vez de aparecer Isso. alguém para salvar a pessoa na verdade aparece um milagre e salva tudo
3: exatamente né? é por ex-máquina
0: acho que vale a pena a gente falar que na minha opinião né o, o gênero de filmes cristãos ele surgiu muito também por conta de uma característica que os protestantes têm até né, os evangélicos e cristãos em geral tem de fazer aquela separação de isso é do mundo, isso é de Deus. Muita gente nas religiões mais tradicionais tem aquela, aquele problema de você não pode consumir coisas que foram feitas pelo mundo. Coisas uhum. seculares, meu Deus. Isso, se você fizer isso, você estará pecando. E Eu aí por... surgiu essa necessidade. né
2: É, é, é o sagrado profano, né? a divisão né? até histórica de você considerar alguma coisa totalmente divina e aceita pela igreja e o restante não, né? Totalmente, se você não passar por um crivo de uma autoridade eclesiástica, aquilo não é consumível, né? Você não pode ter sequer contato, né? E tem, e tem a questão também que eu acho que outro ponto que também influencia bastante, é uma, é uma característica que a gente tem bastante similar a uma característica do, das religiões mais abraâmicas eu acho que é assim o termo, né? É, que é o proselitismo, né? A gente, é, nós somos uma religião proselitista, a gente tende a, a querer pregar uma mensagem, é nos dado ordem para pregar uma mensagem, então é, se você você pensa numa música, pensa num trabalho, a, a, a aparência que dá é que você deve pregar a mensagem clara e objetivamente, como se fosse uma, quase uma receita de um médico, sabe? Uma coisa que você tenha que dizer tantas pílulas por dia, tantas vezes por semana, senão você vai morrer, senão você vai... E, e talvez esse, esse, esse discurso que é, um, é mais característico cultural nosso, acaba sendo, sendo é, não, não, não adaptado corretamente para a parte artística. Na hora de você transformar isso numa arte, na hora de você transformar transformar isso em de de um material expressivo, uh, nem todas as pessoas estão capacitadas ali para transpor, né, do, do discurso escrito, da cultura para uma mídia artística, para um suporte artístico que pode ser mais reflexivo, que pode demorar um pouco mais de tempo a pessoa entender uma mensagem e tudo mais. Então, uh, talvez esteja também uma questão uh, cultural de onde a gente veio como, como religião, né?
0: Exato. E aí é que entra essa, essa necessidade, né, entra esse, esse filão aí, essa digamos gênero para satisfazer os religiosos que não se misturam que não vão que muitas vezes não não vão ao cinema até e aí eles precisam ter alguma coisa pra se entreter. E aí a forma de se entreter é o quê? Filmes e aí, cristãos. Filmes gospel. É o, a gospelização <risos> do cinema.
2: Olha, e vem, tem
0: um termo. E vem, tem um termo.
2: Gospelização. É, tá gospelização. Tá, tá, <risos> tá, tá, <risos> tá acontecendo na TV também, né? A gente, tá, a gente falou que tem filmes pra, assim, pra TV, que parecem filmes de TV, mas a própria TV brasileira tá, de certa forma, gospelizando né, com alguns canais. Opa, né,
3: tá? novela. Exatamente. Novelas falou
2: novelas tô... gospelizadas. <risos> Olha, gostei do termo, hein? Gospelizados, olha. Putz, eu preciso
1: registrar isso aí, cara. Isso. <risos> olha só. Mas vocês sentem assim, por exemplo, porque eu, eu, uma coisa que eu percebo, vamos falar de música, tá, um pouquinho. Quando a gente olha pra música aqui no Brasil, a gente tem, então, a música normal, vamos dizer assim, a música secular, né? Porque senão eu vou falar de música gosta e vão pensar que não é música normal, né? Vamos, vamos, é. vamos depois me destruir. Tá, então temos a música secular e temos a música gosta. Então, há uma grande separação. Aí, no meio do música gospel, nós temos o rock, nós temos o pop, nós temos até o funk, né? Infelizmente. Uh, e, então, assim, existe essa música gospel porque, querendo ou não, na, no próprio na celebração, no culto, existe música, né? O louvor e tudo mais. Então, isso já fazia parte. Então, criou-se, então, essa música gospel. Só que quando a gente olha pro cenário externo, por exemplo, nos Estados Unidos, o gospel deles é uma música específica, uma música característica...
2: É um gênero, né? No caso. É um gênero. E, no o caso, é, pera, é um a, gênero. A, gente, a gente pegou como se fosse, na verdade, um tema e trans, tentou transformar num gênero. E aí que... Lá é não. Lá é um gênero surgido das igrejas, tanto até o, o próprio Ray Charles, quando começou a tocar ó, a música dele fora das igrejas, o que ele tava tocando eram músicas de igreja. Até escandalizou o pessoal na hora que ele estava tocando músicas de igreja com letras mundanas, assim. Então, de certa forma, lá teve um processo de desenvolvimento dessa essa música até você ter um, é, é, um processo de desenvolvimento dessa música e dentro das igrejas o gênero gospel, que a gente conhece aquele gênero, né? aquelas igrejas, aqueles cantores corais gigantescos, aquela, aquela música é, é, se desenvolveu muito mais do que aqui, e aqui a gente meio que pegou ali em 1990 não sei se é um pouco a renascer ali naquele movimento, é, de trazer um pouco o jeito americano de, de igreja e veio com essa, também essa ideia do gospel naquela né? época, né? então talvez algum tempo acabou a gente interpretando como se fosse um gênero, como se fosse rock, pop, é, MPB, e pra gente, a gente perdeu um pouco a ideia de, de, de gospel como, 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 como aquele gênero e, e adaptou um gospel diferente, um gênero nosso gospel, é, que na verdade pra gente é mais um tema, né? Porque se você tem um rock gospel, é, deveria ser um rock talvez com um coral <risos> interessante numa igreja, do que um rock que te falasse de Deus, entendeu? Talvez tenha essa questão cultural no Brasil também, e no mundo, de certa forma. Né?
1: Exatamente, então, o que, que eu percebo é o seguinte, daí lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem outros estilos que não são gospel, e a gente tem pessoas cristãs cantando e tocando nesses estilos, tanto que, uh, por exemplo, se assim, a gente vai pegar uma banda de rock, por exemplo, sei lá, o Striper, né? que é uma banda, um rock normal, uh, não seria estranho a gente ver no mesmo show tocando Striper e uma outra banda do mesmo gênero, um hard rock assim, entendeu? que não seja cristã. A gente, lá, digamos assim, eu percebo muito, talvez eu possa estar errado, porque eu não participo da cultura dos Estados Unidos, mas eu percebo que não há essa separação. Então a gente, a gente pega e a gente começa a olhar pro cinema. A gente olha pro cinema, então a gente divide. Ah, temos filmes seculares e os filmes cristãos, os filmes gospel, né? Só que eu percebo que me parece que lá não existe isso. Lá, então me parece que existe uma igreja que eles dizem, ah, vamos fazer filmes, né? Porque a gente quer fazer filmes relacionados com os nossos valores, a gente quer fazer filmes relacionados com aquilo que a gente quer fazer, uh, quer falar, que nem vocês comentaram antes, o proselitismo, né? Então a gente quer propagar a mensagem, então eles fazem esses filmes para os seus fiéis e para as pessoas que eles querem evangelizar. E aí chega aqui e nós temos então essa divisão. Eu não sei se vocês percebem também algo semelhante, semelhante a isso. Que há, digamos assim, essa, essa diferença entre o cenário brasileiro talvez nos Estados Unidos. Esses filmes, eles não foram criados e feitos para, digamos, assim, vamos criar agora o gênero filmes gospel, mas assim, eles simplesmente criaram e, a, e agora nós estamos aqui rotulando o Brasil, os brasileiros então, cristãos. Eu,
2: eu, eu tenho uma dúvida com isso porque eu também não sei exatamente, mas me parece também que na, até na música de certa forma, tem uma certa pressãozinha com, com cantores também que, que, por exemplo, roqueiros que se auto-intitulam auto cristãos lá eles usam o, o termo cristão, né para talvez o que a gente use como gospel talvez eles, eles usem lá como Christians né é, mas não não sei se como o gênero, aqui mas, por exemplo, eu lembro uma época que o Creed, ele, ele, ele é o, o vocalista, se não me engano, é, é cristão, só que uma época da vida dele ele cometeu quase suicídio e tal e aí depois ele voltou, de certa forma, em 2010, 2009, eu acho, com outro álbum, afirmando que boa parte do que ele professava antes era mentira, ele não, não vivia o que ele falava, então talvez é, também lá, tem um outro caso interessante que é, o, é da banda Evanescence, que elas, ele, é uma banda que nunca foi cristã, de certa forma mas algumas pessoas acharam que era uma banda cristã por causa de uma letra de algumas músicas, né, que talvez desse esse duplo significado, então talvez lá tenha um pouquinho dessa pressãozinha, aqui talvez o mercado seja de bem diferenciado, aqui tem uma, 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 uma diversidade um pouco maior talvez, mas na questão musical eu acho que tem um pouquinho sim, uma, uma questão é, 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 de que tem uma pressãozinha cristã sobre alguns artistas, agora no, é, no cinema eu não tenho certeza se esses filmes são lançados pra, pra, pra se passar no cinema, mas talvez home video é. e aí talvez tenha-se assim, uma distribuição de mercado, pensado nas igrejas, pensado em, em acampamentos, por exemplo, mas eu não sei se exatamente ele tá lançado da mesma forma que os cinemas atuais. Você
1: atualmente. sabe se o, o Deus Não Está Morto, ele uhum. foi lançado pro cinema?
3: Teve, teve o, o Você Acredita, que é do mesmo... Eu acredito que é dos mesmos produtores, né? O Você ah, Acredita. Ah,
1: Acredito foi pro cinema, né?
3: Foi. Foi até na versão brasileira, o Leonardo Gonçalves gravou a versão em português que cantou nos créditos.
1: Esse aí é aquele filme da, da Cruz, né? Da Cruz.
3: Isso. So do you believe Sim,
1: esse aí é aquele filme que também apela os grandes milagres no, nos finais, né?
3: <risos> isso, exatamente.
1: É, é. Parece que é sempre a mesma fórmula que esses filmes seguem, né? Tudo que você precisa é fé e tudo vai se resolver. Você só precisa acreditar que Deus vai te salvar. Todos os seus problemas vão ser resolvidos, as suas contas vão ser pagas, o seu casamento vai ser salvo, porque tudo que você precisa é acreditar, né? É mais ou menos isso que muitos desses filmes, eles nos, nos passam não né? vocês não sei se vocês percebem isso também. É
3: quase uma
2: propaganda do da, da fé. São
3: né? vídeos motivacionais. A resposta de testemunha é muito grande desses filmes. Então eles estão vendo que está funcionando e estão investindo nisso. Porém estão pecando em atuação, estão pecando em um grande produção. Vocês
1: conseguem me dizer aí um dos filmes que vocês já viram aí dessas produtoras que têm fi, feito esses tipos de filme aí? Qual que é o melhor assim em questão de produção, em questão de atuação, direção, fotografia que vocês perceberam? Aí? O único
0: filme desses todos que eu gostei, sem dúvida nenhuma, foi Desafiando os Gigantes, cara. E, esse e um assim, eu né? sei que é... Pie... É Piegas, pra... é, foi um dos primeiros, mas já viu o primeiro? O primeiro desses caras aí, eu não lembro qual que é o nome do gordinho, que sempre tá em todos os filmes. Bah, não... Cara, é, eu, eu, eu vi um anterior ainda ao Desafiando os Gigantes. Mas, cara, perto desse... Eu não sei se é esse a Virada, acho que é o que ele é... Vendedor de carros usados, se eu não me engano.
1: Ah, sim, é esse aí, é o dos carros. A
0: virada,
2: a virada. A é, virada.
3: é a virada, é isso Então, mesmo. cara, eu
0: assisti esse, assisti Desafiando Gigantes e assisti Prova de Fogo. Você já viu aquele Cactus para Deus
1: lá, que é
4: o...
3: Também, é da mesma produtora, né? Da Sherwood Pictures.
1: Isso, que é do menininho lá, que tinha doença e tal. Então, isso aí eu achei um filme até interessante. Eles, eles resolveram, digamos assim, investir um pouquinho mais, parece, trabalhar um pouquinho melhor. Né? Até porque os atores são quase sempre os mesmos, né? Parece que eles deram uma evoluída.
3: Quando eu entrei pro, pro ramo de cinema, né? Eu, como cristão no meio, comecei a ter dificuldade em encontrar referências. E aí, nessa época, eu mergulhei a fundo nas produções da Sherwood Pictures. Que foi a virada desafiante anos Gigantes, Prova de Fogo e depois o Cartas para Deus. E, assim, não me alegrei muito com o que tinha, porque não eram boas referências. Os filmes pecavam bastante em, em roteiro, em qualidade técnica, mas eles mexem muito com o, com o emocional das pessoas. Então eu vi que, que a ferramenta que está sendo abordada, a mais usada no, no mercado exterior, é realmente apelar para... Para mostrar para as pessoas que elas podem atingir seus objetivos. É, são vídeos é, motivacionais bem expensos, é, <risos> com boa trilha sonora. Com gasto maior também, né? Com um gasto bem grande e repetindo o um elenco que deu certo no filme anterior. É, tipo Vingadores, entendi agora. Exatamente, eles estão fazendo gente.
1: diversos filmes, é o universo Charoud, daí eles fazem diversos filmes, aí depois eles Exatamente. vão juntar tudo a iniciativa Supercrentes. Ah, não, Supercrentes é outro site, inclusive link no post.
2: Opa. Olha o Jabá, você viu? Você viu a volta que ele deu pra fazer o Jabá? Pra
0: fazer o Jabá, cara, impressionante, meu.
1: Eles nem me pediram pra fazer ele, eu tô fazendo de graça aí, na boa, né, tem que tenho que divulgar a galera da podosfera cristã aí, mas, mas olhando então ali o cenário aí, do, dos filmes cristãos aí, Ribamar, o que que tu acha? Tu acha que dá pra continuar se o pessoal começar a pensar um pouquinho melhor na qualidade, desenvolver, tu acha que vale a pena continuar fazendo esses filmes, ou não vai dar certo, não vai vingar, eles tem que talvez a partir pra uma outra estratégia, alguma coisa
2: assim? Então, porque eu acho eu acho que eles, que eles, a gente tá falando de, de, de algumas iniciativas de fora e também algumas do Brasil, né? Também com relação a cinema. Eu acho que eles têm campo. Eles têm... É, ninguém tá fazendo talvez brincando pura e simplesmente ou tentando fazer alguma coisa sem honestidade, sem vontade. Eu acho que eu acredito que estão bem intencionados e, e de certa forma, investindo bastante sobre isso. Agora, se a qualidade vai, ser, vai crescer, vai depender muito é, de, dos grupos que se formarem e talvez o problema, e aí que, que, que entra um pouco, é a questão de recepção de mercado. Se talvez a, o tema, o, o gênero for aos poucos se se, se firmando de alguma forma e, e não evoluir, né? Não, não, se, por exemplo, o filme de Faroeste, se você não tiver, depois de um tempo, uma, uma característica muito clara desse filme e um público que goste desses filmes, desses gêneros, a tendência talvez seja, de fato, sumir, desaparecer, né? É, ou, ou desaparecer ou não, não evoluir tecnicamente, né? Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas de, algumas, de, algum, de alguns, alguns produtores, né? Você tem a For You Filmes, que faz é, bastante filme com relação a... a com o tema é, cristão, né? Alguns deles, é bem até, é, que conseguem trabalhar um pouco é, melhor essa, é, essa questão de não, não ser tão proselitista, mas ainda tem, assim, a questão do, do cristianismo ali, como se fosse um, um, um checklist, sabe? Algumas questões que tem que ser ditas durante o filme ou, ou dentro do roteiro, para você considerar aquele filme cristão. A gente tem premiação no Brasil, inclusive, também, de cinema cristão. Ah, talvez a gente esteja tentando é, copiar a indústria do, da, da música mesmo, né? Tanto que tem uma indústria... É, premiações de, de músicas gospel, tem, você tem é, rótulos gospel, você tem gravadoras, talvez a gente esteja meio que copiando ou tentando se basear nesse modelo, mas talvez não seja o melhor modelo saudável. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu penso no, nos meus filmes futuros trabalhar mais o conceito de fazer um filme. Não necessariamente fazer um filme com um rótulo cristão ou num gênero tal. Eu gostaria até de variar de gêneros. Mas, naturalmente, qualquer obra de arte expressa o que o artista é, né? o que o artista sente. Então, é, com certeza, vão, nas minhas obras, vamos ter sempre algum tipo de elemento cristão, alguma ideia cristã, mesmo que ainda não muito clara, alguns talvez clara, dependendo do gênero, dependendo da história. Se a história pedir... Eu faria, entendeu? Não, mas a história não pedir, eu teria, tentaria usar de uma outra forma para contar. Eu acho que a, a, a história pede é, é, um, é um suporte, é, a narrativa né, de uma história cinematográfica é muito complexa, ela é uma coisa muito pensada, não é uma coisa à toa, então não dá para simplesmente pegar é, um, um discurso, é, por exemplo, você tem que acreditar em Deus porque senão você vai para o inferno, ou você tem que acreditar em Deus para você solucionar a tua vida, e não desenvolver melhor esse, esse, esse assunto com o ser humano, né? pensando no ser humano nos temas, no dia a dia, na dor talvez trabalhar um filme mais como dor e aí você trabalha o filme inteiro sobre o tema dor e aí no final, ou em alguns momentos você mostra uma questão cristã é, mais, mais, mais de raiz, mais dentro do conceito cristão e não no estereótipo cristão. talvez a gente esteja sendo mais estereotipado como cristãos do que de fato sendo cristãos no mundo e talvez seja um reflexo da nossa sociedade da sociedade cristã também.
1: Muito bem. E Adriano, tu, não sei se já chegou a ver, existem diversos filmes que são relacionados com a Bíblia, né? Filmes bíblicos. Que esses daí já, já tem bem menos, assim, né? Se a gente for comparar. Tu acha que esses aí, tipo, são interessantes também até pra poder criar uma imagem da história bíblica pra que as pessoas, os cristãos e outros também, né? Possam ver com outros olhos aquela história que elas lêem na Bíblia? Tu acha que é interessante? Vale a pena também isso? Cara,
0: eu acho que é, meu. Por muito tempo, sei lá, meu, uma das de muita gente aqui no Brasil deve ser no final do ano, lá no, no, no mês de dezembro, parar na, a, a televisão, sei lá, acho que, na, acho que é na Record, que passa aquele filme de Jesus com aquele Jesus do Olho Azul e com a voz do Ick, do, de Fênix, sabe? Qual que cara, é cara, o... Cara, of God? Jesus de Nazaré. Ah, esse aí. Ah, tá, Jesus de Nazaré mais
3: antigo, né?
0: Separam em partes. Meu, cara, muita gente adora, cara, assistir esse e... eu, eu Sei lá, como eu sempre, desde... Adolescente, praticamente eu, eu sempre fui cristão, era meio que tradição parar. Uhum determinado dia da semana para assistir um tipo, filme bíblico e tal. Eu, eu acho que é importante, sim, por conta disso, né? Por conta da, dos cristãos que gostam de ver, de ver as histórias ali que, que você cresceu ouvindo, cresceu vendo, cresceu lendo, atuadas por, por atores. É interessante pra caramba. E também pra apresentar é, é, essa questão do proselitismo aí, mas eu acho que é uma... É, é de uma forma positiva. e Inclusive, eu vejo até com bons olhos a Hollywood se apropriando disso, a gente viu, viu nos últimos, nos últimos tempos, aí nos últimos anos, uhum. produções cinematográficas gigantescas que pegaram trechos bíblicos, né histórias bíblicas, pra poder contar, mas contar com o um orçamento de Hollywood, né? Alguns deles fizeram besteira e outros foram bons. <risos> Quem é sabe, né? É pegar esse Paixão de Cristo, pode... por exemplo, uma superprodução e então, também... cara exatamente,
2: exatamente. Não,
0: Paixão de Cristo é um que eu é. pontuo como sendo algo muito bom, tendo que ter que foi feito, foi criticado por alguns cristãos por, ser, por ter um uma dose de violência que incomodou os valores de algumas pessoas, mas enfim, aquela é a visão do Mel Gibson, né, é o cara que gosta de fazer as coisas realistas, né, e ele fez realista.
2: O interessante que você falou, que é que tem essa questão do tema do filme bíblico, realmente que serve pra você pregar o evangelho, né, você tem o, o, o filme que tá contando uma história bíblica diferente de um filme que tá contando uma história é, de uma conversão de X pessoa dentro de uma comunidade da igreja do século XXI por exemplo. Um filme bíblico de Jesus ele serve pra você, é praticamente a Bíblia transposta em outra mídia. Então você tem, é, é talvez uma categoria um pouco diferente de, de cinema cristão aí, que talvez pudesse ser mais valorizado também, né? O único problema de Hollywood, no sentido, é você pegar, por exemplo, Noé, que é um caso ruim em comparação ao Jesus, ao, ao de Cristo, que eu acho que é um caso bom, A Paixão de Cristo, eu acho que é um caso bom. No Noé, você tem uma, uma dificuldade. No Noé, o, o Êxodos agora, que teve o, que praticamente foi um filme, na minha opinião, é um filme do Batman, estilo Davi, acho que é mais ou menos isso. <risos> né? Porque eu vi Batman e Davi ali, eu não vi o Moisés. Mas, então, aqui você usa só o tema bíblico, mas você cria uma outra história, você perverte o, o texto. Não perverte, mas dá uma visão com liberdade do diretor, que ele tem toda a liberdade, é, é, é um projeto autoral só que pra, ele não serve tanto para comunicar o evangelho como talvez aquele filme do, do próprio Mel Gibson ou aquele filme mais antigo do Jesus com um cabelo super lisinho e olho azul que serve para converter uhum. e às vezes tem cruzadas que copiam esses DVDs e passam para pessoas de outros países como forma de evangelizar de uma maneira já pronta, né? uma maneira mais rápida até, né? mais visual até é, é um cinema que deveria ter mais investimento é esse cinema que retrata as histórias bíblicas seria até mais interessante de ver mesmo um filme de Davi bem representado no cinema, seria muito interessante.
3: Teve até recentemente o caso da série A Bíblia, é, The Bible, né? Sim, do History, né? Isso, ela foi muito bem executada com, dando capítulos por personagens e aí o sucesso foi tão grande que além dela ficar em primeiro lugar na, na audiência, lá na TV americana ela, ela ganhou depois um filme para o cinema Son que é, é a junção isso, Son of God com com as cenas do, é um pouco uma versão estendida da história de Jesus né do que foi passado na série é
1: mais ou menos o que fizer com os dez mandamentos exatamente é, exatamente, exatamente
3: exatamente só que certo é, só que antes é, também bem, né bem lembrado bem lembrado antes e correto e essa série ela foi muito bem executada tanto no roteiro ela foi, assim, ao máximo de todas as produções que eu vi de adaptações bíblicas Ela foi muito fiel E a atuação, tudo, tudo da série foi muito bem executado É que é o
0: History Channel O History <risos> é. Channel,
3: ele trata dessa
0: forma quase tudo que eles fazem Eles só pegaram Sim. um tema pra, pra tratar de uma forma muito boa que, que calha de ser o nosso tema, né, que é o cristianismo Mas eles <risos> fazem isso com os vikings, lá com a série dos vikings Eles fazem isso com... Enfim, com a idade média, nas coisas da idade média enfim, os caras eles respeitam o lado histórico. alienígenas sim
2: alienígenas, o alienígenas <risos> né? exato fica o pedido pra Netflix, hein olha aí, Netflix
1: <risos> olha ali, hein mas tem muito cristão que assina na Netflix, você quer ver esses filmes aí, hein?
2: Oh, não. Ah, é uma coisa que
0: a Netflix ainda não fez.
1: Então, assim, ó, o que eu ia comentar antes é que eu percebo uma... Essa questão que a gente tava conversando. Então tem aqueles filmes cristãos, gospel e tal, a gente tem filmes bíblicos, né? Esses filmes bíblicos, quando eles são fiéis à Bíblia, eles são muito interessantes, sim, que nem o Riba falou, porque eles, eles transmitem a... a palavra de Deus, né? Só que o problema é que os filmes gospel, assim, os roteiros deles normalmente, eles querem com convencer a pessoa de algo né? Eles, que nem foi falado, são motivacionais Eles são muito bons, eles confortam O coração das pessoas, mas o problema É que elas, esses filmes, muitas Vezes, pra quem não entende, pra quem Não conhece, pra quem não é cristão Ele tá vendendo um evangelho falso, na minha opinião Porque assim, vai dizer, olha, você vai se Converter aqui, seus problemas vão ser resolvidos Mas não é assim, vai dizer, olha, tudo que você Precisa se converter e depois a sua vida Se resolve, mas não é assim, a gente sabe, a gente que é cristão A gente sabe que a gente vive uma batalha Diária, uma batalha espiritual uma batalha contra a nossa carne, a gente vive dia a dia, continuando ter que trabalhar, tem que pagar as contas e tudo mais, sim, Deus está do nosso lado, está, mas isso não nega o fato que nós con devemos continuar fazendo a nossa parte, existe o um milagre, existe, mas nós precisamos continuar nos relacionando uns com os outros, relacionando com Deus, e a gente tem que negar dia a dia nós mesmos, aquele eu acredito ali, ele tentou um pouquinho dizer que nós tínhamos carregar a nossa cruz mas ele, ele não foi feliz em digamos assim, pegar e colocar a paixão de Cristo ali no meio, sabe? De ser, é, como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra escandalizar, digamos assim, de uma forma boa, sabe? Que a paixão de Cristo ela escandaliza, porque nossa, tu olha como Cristo sofreu lá, é, é triste, né? Escandaliza a pessoa porque é muito forte, mas um filme que vai falar sobre a fé ou viver cristão Também tem que ser assim Ele tem que mostrar a realidade Porque senão a pessoa depois vai pra uma igreja Ela diz, não, eu quero viver aquilo lá do filme Mas só que ela vai perceber que as pessoas que estão lá na igreja Elas não são perfeitas né Elas não são que nem as pessoas do filme Elas muitas vezes vão fazer coisas erradas Vão pecar E essa pessoa vai se decepcionar Ela vai dizer, peraí, mas não era assim que eu queria, né É que nem a gente ir pra um, pra um show Ir pra uma igreja que só faz show Que só faz eventos Depois quando ela vai ver a realidade ela vai se frustrar, né, então eu acho que esse que é talvez um problema não sei se vocês também concordam com isso
2: e será que também de certa forma não é uma questão de maturidade até da gente com, com, com a igreja, porque como você falou por exemplo, imagina um filme que mostrasse a realidade de algumas igrejas, até da própria das vezes da gente, é, dos conflitos internos da dificuldade de você comunicar com pessoas de doutrina diferente de você, por exemplo, saber de casos na, na igreja ruins e, e você saber que a pessoa precisa perdoar, por exemplo e não perdoa, essas questões do dia a dia, retratadas talvez de uma forma dramática, ou talvez de uma forma com um tema bem trabalhado, talvez não sejam bem recebidas pela própria igreja. Talvez a gente não consiga ver isso como uma, uma, uma autocrítica ou um, ou um pensamento de reflexão, e sim como uma questão nossa, é, o que o mundo vai pensar da gente é, como propaganda negativa. Então, de certa forma, a gente não, talvez ainda não entenda, talvez, o cinema como uma mídia de expressão, e sim uma mídia de, de divulgação. E aí, talvez, aí uma dificuldade da gente conseguir se autoavaliar e se e, e abrir, de certa forma, se apresentar para o mundo, né? A gente vai ter um filme do Scorsese sobre, é, no Japão que, que vai se passar no Japão, que é o Silêncio né se passa numa, numa história em 1700, alguma coisa assim 1600, alguma coisa
0: é sobre os primeiros missionários portugueses no Japão,
2: né? Exatamente se você quiser falar, Ariano, porque, porque eu, eu achei eu acho que ele, ele se não me engano ele, o Scorsese falou que tinha, uma, o Scorsese não, ele, ele foi de criação cristã, mas ele, tinha uma, ele tem uma certa curiosidade com, com católica, no caso, especificamente, mas ele tinha uma curiosidade com a questão da fé. E essa curiosidade de mostrar como é que é a fé é o tema pra ele trabalhar um filme. Então, ele tá mostrando, talvez, pra gente como um cristão pode ir até as últimas consequências perante a morte, que seria interessante, de, um, de, um, de um, talvez, um, um diretor cristão também trabalhar, né? Já que o, o diretor cristão, talvez, tenha um pouco mais de envolvimento com a fé do que uma pessoa que apenas ser curiosa com a fé. Mas pra chegar nesse nível, talvez a gente precise um pouco mais de maturidade de autocrítica mesmo.
0: Então, uma coisa que eu também queria falar é justamente sobre esses caras que não são gospel, não, não são diretores gospel, não, tem essa, não é, levantam essa bandeira, mas fazem filmes assim também, ó. no caso do Scorsese, né, por exemplo, Scorsese é um para mim um dos, dos meus diretores favoritos assim, de cinema de todos os tempos, o cara realmente, como, o, o, como você falou, ele tem um, 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 esse background, né, ele, ele, é um, ele é de origem cristã, né, católica no caso, e ele, ele tinha esse plano na vida dele de fazer um, um filme retratando o cristianismo e ele... Poxa, trouxe aí o, o, o Andrew Garfield, a Dan Driver...
3: Lea Nilsson. Lea
0: Nilsson pegou Liam Nisso, cara, pra fazer filme sobre cristianismo no Japão, meu, e tá com cara de ser muito bom, aí você pega o Mel Gibson, aí o ano passado, ele, ele trouxe um filme, que é a, até o último homem, acho que ficou no Brasil, Rexall Ridge, que é sobre o soldado cristão que se recusou a atirar na Segunda Guerra Mundial, por conta disso ele era ridicularizado e tudo, é um filme do Mel Gibson também, que é outro cara que não, não é o tipo, expoente de uma igreja, mas tá lá retratando a história de um cristão, e aí... E você vê outras coisas, que nem, ó, um exemplo mais besta, mais pipocão. É, o livro de Eli, do Denzel Washington, cara, se aquele, não, aquele filme não é gospel, mas é, uh -huh. vocês entendem? É um é, filme é, que mo mostra uma história bem bonita, assim. Aquele
1: Little Boy também, já viu? Menininho, no caso, né? Ele se passa após Segunda Guerra e tal, e... Na verdade, é na Segunda Guerra, e daí... Na verdade, nem lembro se é a Segunda Guerra... <risos> Mas a questão é que tem um menininho lá e ele, ele queria que o pai dele voltasse da guerra. E aí o padre disse pra ele que ele precisava seguir algumas coisas, que eram meio que alguns mandamentos da igreja católica, né? Que ele tinha que ajudar o necessitado, ajudar o pobre, dar alimento, vestir a pessoa nua e tal. E uma delas é que ele tinha que conversar com um senhor japonês, que ninguém gostava dele porque ele morava nos Estados Unidos, ele era japonês. E naquela época os americanos, nossa, tinham uma grande... Gana com os japoneses por causa de Pearl Harbor né? E aí ele tinha que ser amigo desse cara Então, nossa, tem muita Tem muito valor cristão aí nesse filme aí e fala sobre a fé que move montanhas e tal, o grão de mostarda e tal. Claro que tem bastante clichê, né? Mas o valor cristão aí tá muito bem colocado e uma
0: fotografia muito bonita também. Pois é, e aí ó, às vezes tem filmes que nem são totalmente focados na religião, como é o caso desse do Scorsese agora, mas que te, tra te trazem valores bons, assim, valores morais bons para você... Pra você aproveitar e, e, e aplicar na tua vida. É por isso que eu acho que tem essa área cinza aí nos, nos filmes. Que, que não são totalmente é, só diversão, puramente, sei lá, comédia, filme Marvel, e, e, etc. Mas também não são um filme gospel. É, é um filme que tá ali nesse meio aí. Que, que te traz um assunto bom, que te tem.. que, que te mostra coisas boas, que te é, estimula a pensar de uma forma saudável, etc mas que não são exatamente gospel, né? e são, são, não, são, não é de nenhuma igreja, não é de nenhuma religião, não levanta nenhuma placa de igreja para falar, olha a gente é XYZ
1: e sabe uma coisa interessante agora eu direciono aí a pergunta pro Victor que o, o, o Riba disse antes ali sobre essa questão de, ah talvez se o filme tratasse um drama, alguma coisa assim, talvez a igreja não recebia muito bem mas Victor, o que tu acha da seguinte proposta por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro A Cabana, né, que ele fala da, da situação daquele homem que ele precisava perdoar então o assassino da sua filha uma coisa assim e tal, tirando toda a parte espiritualista e tal, que tem muitas críticas sobre aquele filme, mas tirando tudo isso, se a gente tivesse um filme uh, sobre, sobre essa questão, trabalhando em si o, o, o drama de um pai que precisa perdoar o assassino da sua filha, é um negócio muito pesado. Tu acha, Victor, que talvez isso funcionaria, de talvez colocar o valor cristão aí do perdão, do amor ao próximo, amar o seu inimigo, alguma coisa assim, tu acha que funcionaria? Ou talvez as pessoas não iam aceitar, elas não iam entender, talvez que nem o Riba falou, talvez nem a própria igreja, Ia gostar de um filme desse tipo?
3: Não, com certeza eu acho que seria válido é porque é você colocaria ali o, o Evangelho de uma forma um tanto que subliminar e de alguma forma você ia, você ia captar princípios ali e ia colocá-los ali de alguma forma no filme, é, eu acho bem válido tem, tem alguns filmes que trabalham com, com mensagens subliminares de diversas formas e, e nós como cristãos é, acabamos tentando retirar o melhor desses filmes. É, tem um filme, por exemplo, vou citar aqui, o Ribamar vai até ri", que é o meu filme favorito, O Fabuloso Destino de Amélie Pollan. De novo? ela se... vem, né? Caga, tá na minha <risos> lista, ainda não assisti esse filme, eu tô louco
2: pra assistir. Muito bom senhor.
3: Prioridade, prioridade. Esse filme, ele trata muito bem da ideia de amar o próximo, de você se doar pra fazer o bem a qualquer pessoa sem olhar quem ela é, qual é o seu status, quem ela é na sociedade. E eu tiro o melhor desse filme. E se você colocar princípios como o perdão, por exemplo, você tratar o perdão no, em um roteiro, eu acho que você vai ser muito bem sucedido porque você já vai colocar algo que é, que é um princípio cristão, é o perdão. Aí só tem que saber como direcionar isso sem ficar apelativo como a gente tinha dito anteriormente, a respeito da, de algumas produtoras que vêm fazendo um cinema apelativo. Mas eu acho que se você conseguir é, imprimir essa ideia de perdão, de amor, de lealdade, princípios mesmo, os frutos do Espírito Santo, por exemplo... É, você conseguir imprimir isso de uma forma que fique natural, eu acho que é o um segredo do cinema, do cinema cristão
1: é, então, esse, essa questão de apelação ali, o, aquele little boy que eu comentei ele trata muito a questão do amor e da fé sem ser apelativo então, digamos, o milagre acontece mas ele abre brecha pra que o milagre tenha uma explicação, entendeu ele não, não é, digamos assim o, ah, é milagre, não existe explicação, é milagre, milagre então ele consegue atingir pessoas que são cristãs pessoas que não são cristãs e, e levanta o pensamento, né? Levanta a reflexão sobre o assunto.
2: Comunica melhor, né? Na verdade, né? O que, eu, tal, o que eu acho difícil, na verdade, não é nem isso. Isso e realmente se, se, se os diretores começarem a trabalhar mais os temas separados e deixarem e trabalhar melhor os temas e não uma fórmula, né? É talvez dê certo, sim. Isso eu acho que, que, que bem provavelmente a gente vai começar a aceitar mais até como igreja. Mas o que eu, minha crítica inicial era mais com relação ao tema de autocrítica, que talvez seja hum. o passo seguinte, né? Por exemplo claro. Um filme que fale da polícia hoje é complicado Porque você tem questões de milícia Então talvez um filme que fale do próprio problema da igreja Talvez seja não muito bem recebido por igreja Esse tipo de cinema mais reflexivo Eu acho bem difícil de acontecer Mas esse com relação ao tema Se acontecer vai ser realmente uma evolução mesmo
1: muito bem pessoal então a gente comentou aí bastante aí sobre esse cenário cristão a gente até chegou a comentar aí mais pro finalzinho do bloco sobre alguns filmes que não são cristãos mas muitas vezes trazem alguns valores cristãos, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre filmes que não são rotulados como cristãos, que não são rotulados como gospel, cinema de Hollywood, ou cinema de Bollywood, ou cinema estrangeiro, né? Como vocês quiserem, que chute verde, qualquer cinema que vocês quiserem. Mas esses, esses filmes que a gente tem aí no, no cinema, que tem no mercado, que eles não são rotulados como cristão. O que, que vocês acham? Será que o cristão, ele pode assistir esse filme? Esse tipo de filme, será que pode ser edificado com filmes que não são cristãos?
3: Eu sou, a princípio de tudo, eu sou cinéfilo, né? Então, um cinéfilo e... que, que se limita a não assistir todos os filmes, é, não é um cinéfilo. <risos> eu, eu assisto todo tipo de filme. É, eu não assisto terror porque não me agrada, porque eu acredito que não me acrescenta muito... E também porque ele peca muito tecnicamente. Eu avalio um filme num todo. Agora eu acredito que o cristão, ele tem que ele tem que assistir aquilo que ele gosta, porém filtrando a questão de o que isso me acrescenta? Tem entretenimentos e entretenimento. Por exemplo, é os Vingadores que tem que tem bastante polêmica em seu em seu tema, porque trabalha com outros mundos e essa questão de super-herói, que não é tão aceita. Por, por todos os públicos, é um filme que eu acho um bom entretenimento, você tira boas risadas e ação e, e os princípios não são muito afetados Agora tem filmes, por exemplo Pegar um, pegar um exemplo aí é, uh, Deixa eu ver O Exorcista Eu acho que o Exorcista não, não acrescenta muito Porque ele trabalha com questões muito, digamos, satanistas Refere,
0: <risos> em, em certo sentido sim. Os princípios
3: de certas pessoas Sim, sim Agora já um outro filme, por exemplo Um blockbuster Como eu, eu vou repetir Os Vingadores É um filme que não, não fere nenhuma, nenhum tipo de classe então, acho que os cristãos têm que avaliar por esse tipo de filtro. Olhar e pensar o que esse filme acrescenta. É, com quem eu posso assistir esse filme? Então, acho que tem essa... Esse filtrozinho que dá pra ser usado. Mas, sim, é uma opinião minha, é, é o que eu uso pra minha vida.
2: É, eu também, eu também acho que, que, que é interessante você ter uma, uma, uma opinião pra assistir filmes, mas, e, mas assim, assim, talvez a gente realmente cair numa, numa, numa máxima de que tudo que eu fizer, todo, todo filme que eu assisti, eu preciso tirar uma lição cristã dele, seja um exagero também, porque é, tem momentos como, até o Adriano, o Adriano até vai falar, já falou, mais ou menos isso em off, que a gente, às vezes, quer se Divertir, né? Às vezes a gente quer ver uma, um, uma perseguição de carro, às vezes quer ver um, uma pessoa tentando superar um desafio e conseguir, que talvez não, 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 não fale exatamente do tema cristão, pura e simplesmente, mas fale com a gente do simples fato de ser humano. Talvez o, superar um desafio, conseguir, uma, conseguir é, buscar uma coisa e encontrar uh, sei lá, um Indiana Jones da vida. Sei lá, você tem você trabalhar é, questões humanas e você, de certa forma, se sentir parte de uma humanidade ne nesse esse quesito de, de, de ser humano, de ser racional e inteligente, e, e, e experiencial, né? Você gosta de exper experimentar coisas. Só que nesse, nesse processo de experimentar coisas, eu acho que também passa, aí, aí talvez entre bem, bem o tema, a questão dos princípios, né? A partir, de, que a, a partir de, de, de onde que você começou a experimentar as suas coisas na sua vida? Você tá partindo de um princípio, de um início. E para onde esse início tá apontando? Será que eu, eu, eu por exemplo, também não, não sou muito fã de filmes de terror, apesar de eu ter falado com o Victor uma vez, que eu tenho curiosidade de fazer um filme de terror. porque que me, me interessa, é, é muito curioso saber controlar é, é, trabalhar essa questão do medo no humano e até onde vai os limites do medo, o porquê do medo humano, é interessante. Mas eu não sinto o prazer de assistir, por exemplo, filmes de terror, justamente por, por eu saber que o cara tá trabalhando o medo meu. É curioso, né? Eu tô querendo fazer uma coisa que eu não gosto mais, né? Enfim. É, ou seja, é um trabalho sobre uma, uma questão que é basicamente instintiva. É o meu instinto, é o meu medo. É, ah, mas você tem medo de não sei o quê. Olha, a gente tem medo de muita coisa, a gente supera medo durante a vida mas de repente, às vezes uma, um filme te, te pega uma conexão cerebral lá, que, você, que vai naturalmente te criar medo, sei lá, uma boca abrindo com dentes, ele vai criar no instinto humano um, um, uma adrenalina de fuga ou de enfrentamento, porque você pode estar, tá, o teu cérebro pode não saber que é, que é um filme, teu inconsciente talvez não saiba que é um filme, você sabe, o teu inconsciente talvez não, então talvez seja de fato uma, o, 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 o estil, o, 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 um gatilho pra acontecer alguma questão na tua vida, para você você começa a ter experiências de medo. Você pode se viciar nessa experiência de medo, talvez até ficar meio masoquista nessa questão de medo, gostar de experimentar o medo para sentir coisas na tua vida e talvez esteja refletindo, talvez, eu não estou acreditando quem goste, mas talvez pessoas mais viciadas em filmes específicos, né, de terror ou, que, ou de, de ação, talvez tá esteja um reflexo da própria vida, da própria situação psicológica da pessoa, do momento da vida da pessoa, talvez ela precise de agitação, talvez ela precise de fuga, talvez o gênero fantasia também seja uma necessidade do autor fugir ou necessidade do público fugir, questões da vida cotidiana. Só que eu não posso também me viciar nisso. Então, na hora de assistir filme, eu tento entender o porquê que eu tô assistindo esse filme, de onde eu tô assistindo. Será que é interessante para mim? É belo? É bonito? É agradável? É... Me faz pensar? Me faz raciocinar? Esses são os filmes que eu mais gosto, né? De possibilidades, sei lá, ficção científica, que, nossa, como é que seria o, o famoso e se, si", né? E se tal coisa acontecesse? Isso me chama muito a atenção. Mas alguns gêneros de filme não me acrescentam tanto como ser humano e como cristão, às às vezes alguns filmes só atrapalham, né, porque estão trabalhando questões que o próprio cristianismo nem toca, né, nem, nem quer.
1: Adriano, e pra ti aí, tu acha que é possível ser edificado com filmes que não são cristãos? Cara, aí
0: é a hora em que eu vou fazer um pouco de jabá, né,
4: do, Opa,
1: vontade, do nosso aí. projeto
4: lá,
0: Pupilas em Brasas. Cara, o Pupilas, ele nasceu, inclusive, com, com algumas premissas, algumas delas são, primeira, o cristão ele pode e ele deve, na nossa visão, assistir, consumir coisas que são é, feitas no meio secular porque nós somos pessoas que vivem nesse mundo. A gente não pode simplesmente ficar recluso ou se isolar por conta da nossa religião, porque a gente vive no mundo com pessoas que têm outras cabeças, outras visões de mundo, outras. É, religiões até. E a gente não pode simplesmente ser o crente chato que não fala de nada. E outra, você sim tem como aprender coisas boas com, com filmes, com música, com tudo. Assim como você pode não ter é, nada de bom com certas obras que são produzidas por certos, certos meios. Música é a mesma coisa. Você tem músicas seculares muito boas você tem músicas seculares muito ruins. E a, a outra coisa, pela, o outro motivo pelo qual o Pupilas em Brasas nasceu é... Para pregar o evangelho através do, da cultura pop. Porque você tem certas pessoas que nunca se interessariam por, por igreja, por religião. Só que elas se interessam por vingadores, por exemplo. Elas se interessam por música, elas se interessam por quadrinhos, por videogame. E você vai ter que criar uma ponte com essas pessoas. E muitas vezes a ponte que a gente é, tem que criar com uma pessoa que... É secularizada, que nunca quis saber de igreja, é a cultura pop. E aí você pega a, aquela peça determinada da cultura pop e você é, abre uma discussão com ela para poder falar de coisas... É, moralmente mais, ele mais elevadas, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, nós podemos aprender coisas muito boas através de filmes, através do cinema em geral.
2: Até porque, como você falou, é, é, a gente tá no mundo, né? A gente tá no planeta Terra, a gente está junto com as outras pessoas, né? E se a gente para pra pensar, a gente às vezes passa por experiências muito similares às pessoas que não são da igreja. É, por exemplo, perda de parente, é o nascimento de um filho, um casamento, um divórcio às vezes. E, enfim, a gente passa por momentos da vida muito similares e nesses momentos a gente tem experiências similares, só que a forma que a gente lida com elas é diferente, então talvez os temas que estão sendo retratados nos filmes já estão sendo retratados com o peso que ele tem é, na, na própria cultura pop por exemplo, você, a, a, mesmo filmes como, que trabalham, um filme de super-herói trabalha a jornada do herói, que tem profundamente a, a sua existência nos conflitos humanos, na necessidade do, do ser humano de, de, de enfrentar desafios superar esses desafios e, tu, e tudo mais, e Talvez a gente consiga entender que a gente é parte desse mundo, né? talvez a gente tenha que fazer o processo é, que Jesus faz, né? de se, de se, de se despedir de algumas questões para tentar comunicar com aqueles que não são, para que a gente possa comunicando, explicar de onde a gente veio, né? de onde, no caso, Cristo veio, está é, falando sobre o evangelho, quem ele é, e a gente está falando sobre esse reino que veio, que chegou. Então, de certa forma, a gente precisa saber comunicar com o ser humano, e a gente já tem na própria sociedade, inclusive até na, na cultura pop, elementos para essa comunicação. O que vocês fazem no, no Pupilas, a, 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 alguns outros também podcasts também tem, pretendem fazer, vou fazer meu jabá também, Salada Cult, que é justamente se sen, é, não apenas se sentir humano, é, é, parte da sociedade... Não vou usar a palavra aplaumo muito tanto, mas a é parte da sociedade é, e não apenas se sentir, é, querer, é, criar um proselitismo, usar as, a, a cultura pop como uma isca para conseguir trazer as pessoas para tua religião, que, que que me parece esquisito, mas de certa forma comunicar, comunicar e tirar um pouco do estereótipo crente, é, aquele estereótipo crente que que tá totalmente desligado do mundo e esquisito, que criou a própria cultura esquisita e trazer um pouco mais para a realidade, olha, é, a gente experimenta as mesmas coisas, inclusive filmes e e lembra daquele filme que fala sobre dor? Pois é, eu também passei um problema de dor. E aí a gente conseguiu ter diálogo com as pessoas através do fato da gente estar tá aqui, perto, experimentando as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências.
1: Muito bem, então assim, a gente percebe que a gente pode ser edificado com filmes não cristãos, né? Tanto até que antes, no bloco anterior, a gente citou vários, né? A gente citou, por exemplo, o próprio Paixão de Cristo, que ele não é um filme feito por cristãos. E é um filme assim que, claro, para alguns não vai edificar nada, né? Mas para outros, como para mim, fica bastante nosso a gente ver toda aquela situação e, e encenado, né? Então, dá um, um ar dramático maior, é, toca a gente mais no emocional, né? É, e entre outros, né? A gente tem diversos filmes que a gente pode aprender até mesmo com, sem ter princípios cristãos. A gente pode aprender, a ah, princípio da amizade, aquele Conta Comigo lá, um filme antiguíssimo. Esse filme é um clássico, né? E a gente pode aprender muito sobre o valor de uma amizade, é, filmes que falam do amor ao próximo, filmes que falam de diversas coisas, né? Mas aí a questão que fica aí... Uh, a gente falou, então, filmes podem edificar. Mas vocês comentaram também que tem filmes que não vão edificar, né? Por exemplo, a gente vai pegar um filme de comédia pastelão, provavelmente isso não vai edificar nada. A gente só vai dar risada, né? Vai ser um entretenimento pra gente. E aí fica a questão. Vocês acham que... O cristão, ele pode consumir um filme, ir pro cinema assistir um filme que vai só ser um entretenimento para ele, ou tudo tem que edificar, né, digamos, de alguma forma. Então, acho que vocês acham que talvez o entretenimento, ele é válido? Assim como a gente percebe, já vou, já vou até dar ali uma, digamos assim, dar uma cutucada. Por exemplo, esportes. Esportes, para mim, na minha opinião, eles não edificam. Eles, entre... eles são entretenimento, né, mas a gente, o cristão, pode assistir esportes, né. Porque praticar esporte é saúde, ok? Mas assistir um esporte tá assentado, tu não tá exercendo saúde nenhuma, né? Então é um entretenimento, querendo ou não, né? Mas e aí? É, você
2: pode desenvolver amizade, você pode desenvolver amizade, você pode desenvolver o um relacionamento com as outras pessoas, você pode. De certa forma, a gente tem uma. uma, uma... Aí você colocou algum esporte de prática, né? A gente pode usar qualquer outra é, arte. Mas aí falando, arte... falando de filme também, porque quem não de é, 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 então... um
1: jogo de um é de mesma coisa que tu coisa um
2: filme qualquer, um né? É um entretenimento, não um Sim, mas eu acho que, eu acho que o cristão ele, ele pode ter contato com questões de entretenimento, passatempo, por exemplo. Por exemplo, se você, não, se, se você proibisse todo o pessoal da igreja, todas as pessoas da igreja de fazer palavras cruzadas, por exemplo, porque não edificam, eu acho que a pessoa talvez perdesse vocabulário, que talvez ela precisasse em algum momento que ela edifica. Se você proibir a pessoa de, de não assistir um jogo de futebol, ou não assistir um, um filme específico, ou, ou ir num show de uma banda que ele goste, que não seja cristão, talvez você perca um pouco da musicalidade dele, da capacidade musical dele, até do, do prazer de você escutar uma música, do prazer de você escrever uma poesia, é, mesmo que essa poesia nunca seja publicada e você esteja perdendo tempo pra, é, com relação a algumas pessoas talvez pensam que você está perdendo tempo quando você está criando uma, uma poesia, alguma, alguma arte, mas tudo isso é experiência e todas essas experiências, de certa forma, a gente pode, é, é, pode viver aqui na Terra e de certa forma refletir uma parte que é de, de Deus que é a criação, que é o relacionamento, Deus se relaciona com o ser humano, Deus cria um mundo inteiro, então a gente está apenas refletindo isso. Agora, quando a gente perde tempo, e aí talvez entre numa questão de ciclo vicioso, ou hábito que prejudique outras questões, talvez o entretenimento, de fato, se torne prejudicial.
3: E a tua opinião, Victor? Não, eu acho que o entretenimento é válido dentro daquela, daquela, daquele filtro que eu tinha citado anteriormente. É, você pensar no... no se, você, se você curte, por exemplo, dentro do esporte, como vocês tinham citado, tem a luta. A luta nem todo mundo concorda, e é um esporte. Alguns vão defender que gostam de assistir luta, tem aqueles, um, tem aqueles cristãos que vão defender que gostam de assistir filmes de terror. Então, é, o entretenimento ele é, ele é feito para cada tipo de público. E nós, cristãos, é, escolhemos aquilo que nos agrada. Eu, eu gosto de fantasia. Já tem gente que fala que fantasia não pode ser assistida por cristãos. Então é, é, bem, é bem complexo é, especificar o que pode e o que não pode, né? Vai é de acordo com, com a posição de cada um, de, no que ela acredita e no que ela, ela, ela acha que faz bem pra ela.
1: E pra ti, Adriano, tu. Como é que tu vê isso daí, essa questão aí do entreter? Será que eu posso assistir? Um, um filme, digamos assim, que muitos cristãos não vão gostar, que talvez, que nem o pessoal falou aí, que não gosta de filme de terror. Eu, por exemplo, gosto muito de filme de terror. Eu, eu principalmente filme de zumbi uhum. ali, qualquer um eu assisto <risos> só pra depois descobrir que é ruim, né? Que tem... tem ah, que de terror tem muito filme ruim, mas assim, eu vou dizer pra vocês, ó, Vitor e Ribamar, vocês são cineastas, vocês têm que assistir Evil Dead, que é uma noite alucinante, que foi um dos primeiros filmes lá daquele carinha lá que gosta de explodir tudo, né? E lá dá pra aprender muita coisa. Principalmente como fazer uma, um estabilizador de câmera sem ter um estabilizador. Olha. Foi o primeiro cara
0: que usou o steadicam né? Ele, ele que criou a, o trilho pra fazer o steadicam foi esse cara.
1: Não, mas tu sabe como é que era o Can dele, né? Como é que ele fazia aquelas, to aquelas tomadas da floresta que a, que a câmera vai correndo na floresta? Sabe como é que ele fazia? Ah. Ele não tinha... Ele, ele tava na faculdade de cinema, ele não tinha dinheiro pra, fazer, pra comprar uma steadicam nem alugar. Aí o é que, ele, é que eles fizeram? Eles botaram a câmera em cima de um pedaço de madeira né, uma, uma tábua, vamos dizer assim, e aí cada um, um, cada duas pessoas, uma pegava de cada lado essa madeira e saiam correndo, era o estabilizador
3: deles.
0: <risos>
3: Nossa! É, uma sabe? Mangue, né,
1: sabe como é que era o, como é que é o trilho, aquele lá, o slider dele? Ele também não tinha dinheiro pra alugar um slider, sabe como é que ele fez o slider? Ele pegou um pedaço de madeira, ah. uma, madeira uma tábua, ele encheu de vaselina e manteiga em cima do slider e jogou a câmera pro lado. <risos> que
3: legal, que legal, que legal. Esse é, depois, depois então. disso ele
1: Começou a fazer e tudo, né? Meu. Daí começou a ter dinheiro.
2: Genial. <risos> Tentar usar isso aí. Mas,
1: Adriano, o que, que tu acha assim, de filmes assim que. que, que não edificam pra mim, por exemplo, sexta-feira, 13 aí, que vai só me entreter, não vai me adicionar nada na minha vida, né? A não ser eu saber que, por mais que eu corra, o Jason
0: sempre vai me pegar. O que, que tu acha desses filmes? Cara, é, a gente até já fez um episódio lá no Pupilas sobre um filme que foi até meio polêmico. A gente teve alguns retornos meio negativos nesse sentido. É, é certeza que deve ter tido gente que parou de ouvir depois Qual desse. Filme? Qual filme? Deadpool, cara. A gente fez link um episódio sobre Deadpool. Link no post. Esse episódio a gente simplesmente não fez aplicação nenhuma porque, pra quem não conhece, <risos> lá no Pupilas a gente fala sobre a obra e lá no final a gente tenta achar uma aplicação naquela obra por isso que a gente faz é, é, episódios sobre filmes e séries e, e livros enfim, sobre obras que dá pra você tirar uma aplicação moral aí Deadpool a gente fez justamente pra abordar essa questão oh Ed, de que dá pra você ser cristão e você consumir certas coisas despretensiosas que não tem nenhuma pretensão, não tem nenhum objetivo de te elevar espiritualmente, nem nada. Que vai só te é, divertir e, e, claro, que se, se isso não é, ferir os teus princípios. E a gente sabe que Deadpool fere princípios de algumas pessoas. No nosso caso, pelo menos no meu, não, não, não feriu muita coisa não, alguma só, mas... Mas dá, tá, né, pra, pra passar Agora, é que nem essa questão aí de você gostar Do, do, do filme de terror, mas muita gente Se sente e, Se sente incomodada com a questão De muitas vezes tratar de temas é, Espirituais em alguns filmes De terror e tudo mais Você tem aí exemplos aí do, do, desse ano que passou de, de um filme que fez muito sucesso Em festival de cinema, aquele A Bruxa Que dizem que tem um, uma qualidade Cinematográfica muito boa, eu não assisti Mas todo mundo Criticou muito bem, assim mas que muita gente se afastou, cristãos em específico se afastaram, porque é um filme meio pesado, né? No, no sentido espiritual, que lida, lida com... Enfim, com a, com a religião mais é, ligada à magia e tudo mais. Muita gente se incomoda com isso. Ok, se você se incomoda com certas coisas, aí você se abstém. Mas você se abster totalmente de qualquer filme ou qualquer obra da cultura pop que não tenha algo mais é, elevado, mais é, denso, eu acho um exagero, cara. Eu acho que, que, que não é isso que, que é o, o princípio. Do... O cristianismo ele não tem que ser tão rígido assim. Eu não tem que ser tão duro. Uhum. A gente tem que ter uma certa flexibilidade,
2: cara. É, tem uma coisa, uma questão que às vezes acontece em alguns filmes, por exemplo, até voltando ao tema, o gênero terror aí, até suspense usa às vezes, que é a invocação. Né? É, muitas pessoas até abaixam o volume quando acontece algum tipo de invocação, a pessoa tá falando em latim. Exorcismo, É, né? tá falando em latim, ou tá falando numa língua que o cara inventou e, e abaixa talvez até pra não... Que aquilo não seja invocado na sala, alguma coisa. O Evil
1: Dead tipo. acontece isso, por exemplo. O Evil Dead, eles tocam na vitrola lá uma invocação, e aí realmente invoca os espíritos lá. Então,
2: aí vem a questão de discussão, né? Até que ponto, de fato, tá se invocando alguma coisa ali e essa invocação dentro de uma mídia gravada é válida no mundo espiritual ou não? A questão de ter lógica de cada um. Mas ela também há de se respeitar quem acredita dessa forma, quem vive dessa forma e se sente incomodado, né? Eu não posso chegar a pessoa e falar, não, ah, deixa aí, aumenta aí, deixa aí, passar. Porque também, de certa forma, eu tô ferindo um pouco a liberdade do outro, né? Talvez algumas questões de alguns filmes específicos, eu até tava discutindo com o Victor esse dia Dia sobre a questão de nudez no cinema. Talvez seja algumas pessoas não queiram experimentar a nudez do cinema e outras queiram. Talvez umas entendam até a questão do, da nudez do cinema e outras não. Talvez até entendam e até não queiram experimentar. Enfim, mas há o respeito de cada pessoa. A gente não pode, talvez, é, aí, aí vai, vamos pegar biblicamente, talvez, né? A gente tem que tomar cuidado também que se um come carne e o outro não come, a gente respeitar quem não quer comer e, e, e não comer na frente dessa pessoa. É uma questão até de convivência, né de, de saber lidar uns com os outros. né Então, tem... tem é, é, realmente, é, acreditar que todo filme por exemplo é, de ação vai ser inútil pra você assistir, porque o cara tá atirando e correndo e atirando e, e, e pegando um carro e pulando de um prédio pro outro, é totalmente inútil e perda de tempo, também vai da pessoa tem pessoas de fora da igreja que também não assistem filme de ação também e tem a opinião de que perda de tempo, mas se a pessoa gosta, se a pessoa vê isso como um entretenimento interessante é boa pra ela, não... não não a prejudica, que talvez seja o ponto central aí que a gente deveria pensar, não prejudicar, se aquilo não está prejudicando mesma pessoa, se você não está incentivando a pessoa a violência, se você não está incentivando a pessoa a um vício ou um tipo de, de paranoia, é válido se a pessoa tem a capacidade de experimentar aquilo. Só que se a pessoa não tem a capacidade de experimentar e experimenta por pressão dos outros também, por exemplo, pode ter alguém ouvindo esse podcast e, 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 e que nunca assistiu alguns filmes de alguns gêneros, e aí se sinta com vontade de assistir algum filme de alguns e ele fala assim, olha, eu escutei naquele podcast que pode assistir. E a pessoa talvez vá assistir e talvez Eita. não... Não tem uma experiência muito interessante e aí fica, poxa, e agora? E agora, né? Poxa, talvez não fosse para você assistir. Tem uma questão pessoal aí. Tá? É cada pessoa é diferente, é uma pessoa diferente da outra. A gente tem que tentar se conhecer durante a vida. Talvez a gente só se conheça mesmo na velhice e olhe lá, talvez. Mas a gente não tem que criar esses padrões gerais. é, é, é Realmente é complicado. E ainda mais pensando como cristãos, a gente não pode impor, né? A gente não veio para impor. A gente não deve ter um diálogo de imposição. A gente deve ter um diálogo diálogo de flexão, de salvação, de resgate, de um diálogo de, 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 de um verdadeiro diálogo. Né? A gente tem que trazer o reino para as pessoas e não impor o reino nas pessoas e nem impor o reino em mim. A gente tem que, de certa forma, é, é, entrar no reino, sentir o reino, viver o reino e se alguma coisa incomodar a questão do reino e provavelmente, talvez alguns filmes, talvez algumas obras de arte incomodem a Deus, a gente tem que levar em consideração a possibilidade disso também. Deus tem uma opinião. A gente acreditando em Deus, Deus tem uma opinião e talvez não seja interessante gostar de uma coisa que Deus não goste, mas aí talvez seja difícil a gente definir isso num podcast ou até num concílio teológico, é muito complexo saber exatamente o, é, essas questões. Mas talvez a gente possa tentar pensar com, com princípios. Né? A gente tem princípios cristãos. Se fere esses princípios cristãos, talvez é de se repensar se eu devo experimentar ou não. Se não fere e, 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 por, e, por, e, ao contrário, ainda pode ajudar o meu convívio, talvez seja interessante experimentar. É a experiência de cada um.
1: E, Victor, que nem aí o Riba tá falando mais ou menos assim de essa questão de ter um equilíbrio, né? Da gente poder analisar cada um sobre... Essa questão do consumo, do que é secular e também tem o equilíbrio secular e o que é cristão, né? E como é que tu acha que a pessoa pode analisar se aquilo realmente vai edificar ela? Tu acha que é algo pessoal? Tu acha que seria interessante ela conversar com um discipulador, um líder? Ou é vai muito da personalidade dela? Porque nem antes foi comentado também que cada pessoa vai ser afetada por um filme de uma forma diferente, né? Talvez aquilo que vai... Por exemplo, filme de terror, né? Aquilo que vai dar medo pra mim, não vai dar medo pro Adriano, né? É, vai afetar diferente. Ou um filme de drama que talvez vai me emocionar, não vai emocionar o, o Riba, né? Então, como é que tu vê isso daí? Como é que talvez a pessoa pode analisar isso pra saber filtrar, vamos dizer assim? Se ela tá preparada, tem questão de maturidade também?
3: Então, eu acho que vai de pessoa pra pessoa. É, Existem questões de faixas etárias, né? Por exemplo, adolescentes. Tem que ser... Eles têm as opiniões deles, mas é, tem que ter alguma liderança, algum pai ali, algum amigo pra estar tá falando, ó, oh, esse tipo de filme aí é complicado. Por exemplo, tem um filme excelente pra uma faixa etária mais adolescente, que é de fantasia, até para criança também, que é As Crônicas de Narnia eu acho que o C.S. Lewis em seus, suas crônicas ali foi totalmente feliz nessa ilustração dele aí, e, e depois a gente tem outros filmes mais maduros, é, que entra já O Senhor dos Anéis, que também diz, diz algumas pessoas que o Tolkien também é Teve inspiração bíblica ali para criar os seus contos. E eu acho que esses filtros vai de pessoa para pessoa.
1: É, no caso, tu falou ali o Crônicas de Inágnia. Crônicas de Narnia, por exemplo, é, é, um, é um filme que, segundo o Lewis, ele, ele faz ali uma, uma caracterização dos personagens uh, de Cristo, Deus, Espírito Santo e tal. Mas muitas igrejas uh, criticam, né? Porque ele colocou em forma de animais, né? Então critico, apesar de Sim. a mensagem do filme ser uma mensagem com valores cristãos ser uma mensagem muito boa. Então, é, é um exemplo assim que digamos. É, é necessário tu filtrar ali essa questão, ah, se é um problema essa questão de animais e tal, mas tu filtra, tu pega a mensagem, não seria mais ou menos isso? Mas como é que fica isso daí? Será é que uma, uma criança ela vai ter maturidade para entender isso? Como é que é?
3: É Essa, essa ideia de mensagem subliminar, por exemplo, das Crônicas de Nair, eu acho que ela não é bem entendida por todos, mas daí vai de alguém, ali algum adulto próximo dessa criança que assistiu, tentar explicar, olha, deixa eu tentar te mostrar assim, essa figura de imagem que foi... Foi traçada nesse filme aqui. Porém, nem todos os filmes a gente vai ter alguém para estar tá explicando e nem sempre a, a pessoa vai entender, é, vai concordar com, com a ideia do diretor, do roteirista ou de quem criou a história. Na questão de filtros, como eu tava falando ali, de, de como a gente pode filtrar, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm maturidade para assistir um Deadpool, por exemplo, que nós estávamos comentando, e entender que aquilo é entretenimento e que aquela, aquela história ali é, não acrescentou em nada, mas também não... Não incentivou ela a fazer nada de errado. Agora tem pessoa que já vai assistir um, um... Por exemplo, um Silêncio dos Inocentes... E vai surtar e vai virar um psicopata. Vai aprender ali com aquele filme a fazer coisas erradas. Então é, é, é um tipo de... É como eu volto a repetir. É de pessoas para pessoas. Eu não, sei, eu não sei como a gente pode é, avaliar quem... É, como as pessoas podem avaliar o tipo de filme que elas vão querer assistir... E como os cristãos vão, vão, vão escolher esses filmes que elas vão, vão assistir. tocou
2: no ponto muito interessante, Vitor, que é a questão da faixa etária. Porque a gente estava discutindo aqui cinema geral né, e tema cristão, mas a gente pegou um ponto que é a questão da faixa etária, é, tanto é, infantil como adolescente, é, mesmo pedagogicamente, você tem um cuidado. Você tem uma questão no, no que exatamente deve ser. É, vai, é, pode prejudicar a formação daquele indivíduo ou não, né? Ah, por exemplo, usando no, o, o, um dos nossos filmes, os dois, né? Se não me engano, o Victor. acho que o, o sonho de Adrian também que foi feito com do Fábio aqueles é, a gente, o nosso filme foi 14 anos, a, a faixa etária, né? E olhando na tabela, no caso do momentos Roubados foi porque tinha um, um sonho onde ele tinha um conflito psicológico, apenas por causa disso, e, e uma arma na verdade também, esses, esses dois pontos, dois pontos durante o filme que poderiam é, de alguma maneira atrapalhar a construção da pessoa abaixo de 14 anos, por exemplo. Eu tenho que respeitar isso, não porque é imposição de regra mas porque tem um sentido, é, a, a há estudo sobre isso, há estudo sobre a formação do ser humano, sobre o que o ser humano pode ou não assistir, no sentido de que, pode, que possa prejudicar a vida no futuro. Então, é, não é uma questão apenas de opinião é, de uma pessoa ou não, é uma questão de formação mesmo da, da mente daquela pessoa. Né? Então, e agora, pensando em criança cristã e pensando em adolescente cristão, tem questões que são difíceis do, do, da própria pessoa lidar. Eu nasci em igreja desde pequeno, né? Não me digo que eu sou cristão desde pequeno, porque eu acho que cristianismo é uma... É, tem um, um ponto de conversão. Mas estar na igreja desde pequeno me, me manteve dentro do ambiente X desde pequeno. Então, algumas questões eu fui tolida, mas outras questões não. E eu, hoje eu sei que eu, talvez eu devesse ser é, controlado em algumas, alguns quesitos, algumas experiências X. Porque na formação minha como cristão, talvez tenham interferido nas minhas noções de mundo, nas minhas noções de, de perceber questões da própria Bíblia, questões do próprio Evangelho, questões até do próprio cristianismo. Não que eu tenha uma formação ruim em cristão, eu, eu gosto até, eu agradeço a Deus por, pela, por ter nascido um, um ar cristão e ter meus pais me, me, me ensinado o cristianismo desde pequeno e eu ter conseguido ter uma base para um dia aceitar o cristianismo mas é interessante os pais tomarem cuidado sim, caso tenham filhos adolescentes e, e crianças é, no que tipo de entretenimento essas crianças estão sendo expostas, seja sendo cristão ou não
1: pessoal, então, bom papo aí falamos bastante coisa sobre essa parte de cinema, parte de filmes e o cristão, falamos até sobre a questão ali das faixas etárias, muito importante ter falado sobre isso aí também, né para que a gente possa tomar cuidado sobre aquilo que as nossas, as nossas crianças, né, o, o, e não é o futuro do nosso país, mas o presente né, o que, que eles estão consumindo o que, que vai influenciá-los, né, muito bem então vamos para as considerações finais aí, Adriano, por favor, deixe suas considerações finais e depois já diga Onde é que a gente pode achar aí?
0: Cara, é, acho que... Deixar como considerações finais, Ed É que os nossos ouvintes aí do, do PADD Assim como nossos ouvintes lá no Culpilas em Brasas aí, Eles têm que sempre estar cientes de que é, As artes em geral O cinema e outras, outras artes Elas são coisas que são boas São... São proveitosas em todos os sentidos e elas podem sim edificar, elas podem ser de proveito para nós, para a nossa formação em, em geral, não só espiritual como a gente comentou aqui, mas é, nos últimos tempos a gente vê que o cinema ele tem adquirido uma, uma relevância muito grande em outros tipos de discussão. Por exemplo, você teve aí o ano passado Um filme que ganhou o Oscar de melhor filme Spotlight E é um filme que tratou sobre pedofilia dentro da igreja E ele reativou uma discussão muito importante Que, assim, às vezes era passado por alto Às vezes é, poderia ser... Poderia ser desconhecida de muita gente Então o cinema ele tem essa responsabilidade também ele, Não só a responsabilidade, mas essa função Uma função de informar, de trazer é, informação útil para nós não só é, moral não só filosófica não só religiosa mas também é, útil para nossa vida social cotidiana é, filmes históricos enfim coisas que trazem é, informação boa para nossa vida trazem cultura cinema é cultura então a gente não pode se simplesmente se abster de cultura ah, e o jabá você pode encontrar não só eu como outras pessoas que, que são muito melhores do que eu, lá no pupilas em Brasas .com .br. Nosso site E o nosso podcast Fala basicamente Sobre obras Da cultura pop E a gente tem lá Dois podcasts No caso Que é o Pupilas em Brasas Que trata sempre De um tema Ou filme Ou obra em específica, Sempre é, no final Com uma aplicação Pra vida espiritual, no caso E também tem o Pupilas de Segunda Que é o, o podcast de leitura de comentários Que a gente sempre lê os comentários do Ed Porque ele sempre tá lá <risos> E de outras amenidades também Que a gente fala no, no Pupilas de Segunda É, o, é o, o podcast da loucura né Onde a gente fala sobre qualquer besteira e a gente tá com atrações no YouTube também, então entra lá no site que vocês vão saber aí, vocês vão poder acompanhar tudo que a gente tem feito.
4: Aí
1: ó, link no post, todos os links no post aí ó, lá do Pupilas, você poder acessar o Pupilas em Brasas, muito bom lá, recomendo, um dos melhores podcasts de cinema que eu conheço, e lá é edificante, entendeu, até pra quem quer, ah, será que eu só posso escutar podcasts que edificam? Então lá tem um podcast que fala sobre cinema que edifica, ali, ali ó, viu, Não Porque, mas, exceto aquele episódio do Deadpool lá, que nem gente falou... <risos>
0: <risos> é, tenta, não cara, não, não pelo comece
1: mesmo. pelo Deadpool.
0: <risos> é, não comece pelo Deadpool, por favor. Vai pro Deadpool quando você já tiver com a cabeça bem aberta. Assim, cara. Muito Legal. bem,
1: muito obrigado aí, Adriano, pela tua participação. Pela Bom, tua obrigado presença. você, cara. Muito uma honra estar pela aqui. Pela tua presença digital aqui, né? Sua voz. Tô,
0: cara, uma honra estar aí.
1: Honra é nossa, né? De termos aí pessoas aí estroganificamente sensíveis como vocês. Que merecem o respeito tecnológico. Ribamar Nascimento, suas considerações finais.
3: Opa,
2: estrogonoficamente, gosto dessa palavra também. É boa, né?
3: <risos>
2: <risos> <risos> Obrigado, cara. Estou feliz de estar participando aqui. E o senhor Ed, the drummer, né? o rei dos comentários do mundo podcastal. São, são, seus, são seus olhos. Não, são, 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 são seus comentários. <risos> Obrigado por ter convidado. Uh, espero que, que, que a gente possa depois fazer mais podcasts do, sobre temas assim e o que eu minhas considerações finais são as seguintes, cara é, se você assista o que você se sentir liberdade de assistir você é consciente você é um ser humano você tenha vou falar de ser humano pela quinquagésima vez se me critiquem ah, mas assistam é, vocês têm consciência o ser humano ele tem uma consciência Deus fala através da sua consciência também então se a sua consciência acusou por algum motivo que você talvez não devesse assistir aquilo pense apenas pense repense pergunte com uma pessoa é, se relacione com as pessoas ao seu redor, se você não tem tantos amigos, busque amizades, busque uma igreja, busque um pastor, é interessante também, um líder. Se você é uma criança, um adolescente, busque também seus pais, eles, eles vão te direcionar, eles cuidam de você, eles, eles pensam no seu melhor. É, e, e eu acho interessante a gente dar a liberdade também para esse diálogo com as pessoas sobre questões pessoais nesse sentido. Mas se sinta com liberdade de experimentar novos, novos gêneros de cinema, novas artes, talvez até conhecer artes que você não conhece, a ópera, talvez músicas, talvez até poesias, enfim, é, busque o conhecimento artístico que é bem interessante para você entender como você é como ser humano e, provavelmente, no futuro você vai conseguir expressar melhor os seus sentimentos, as suas emoções quando você falar sobre o amor de Cristo, sobre como Deus trabalha na tua vida, como Deus pode estar agindo na tua vida e outras pessoas de fora da igreja, entenderem isso através de uma linguagem comum arte. Então, é, eu gostaria de deixar o meu jabá também. No Twitter é riba__br @riba no Twitter. Eu vou deixar aqui o da Cult que é o site que a gente está participando lá que é, também tem, é, tem bastante podcast tem também o tema, geralmente a gente está falando sempre quadro, sobre quadrinhos, sobre cinema sobre cultura pop em geral, games ah, você tem o Fantástico Mundo de Feedback, você tem o Mano com Manteiga, Mochileiros do Tempo que é bem legal você tem o Super Pocket Show com o Edu Coquinho que é, que é, o, é o antigo Massacrente para quem não, não, não lembra, né mas ele mudaram para lá e, e continua... Com a, com a mesma forma legal do coquinho. Enfim, acessem lá, saladacult.com.br, lá a gente tenta também trabalhar essa questão da cultura pop, não necessariamente trabalhando a questão sobre edificação, exatamente, mas vira e mexe a gente entra no tema de uma forma natural, sabe? Na forma como a gente está conversando com, com, com um amigo, com, com um parente, com a, até, até com, 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 com um cônjuge, e aí a gente entra no assunto e, de repente, esse assunto... Esbarra numa questão cristã, aí a gente comenta, depois volta. É legal você é, entrar lá, então deixa, fica a dica aí, saladacult.com.br e tá dado recado. E
1: link no post. Muito link obrigado no post. Aí, Riba, pela, pela tua participação, né? Uma honra também, uma honra. É, inoxidável, ou seja... Inoxidável. Empilho, né?
2: Gostou, eu tô gostando <risos> do Tostanos, cara. Eu tô gostando mesmo.
1: <risos> é, temos, temos aí é. pessoas aí de garbo e elegância, né? E agora vamos ao próximo. né? uma pessoa batráquio. É né? uma pessoa... Uma pessoa que merece o respeito tecnológico também, outro cineasta aí. Victor, deixe seu, suas considerações finais aí, por favor.
3: Opa, é, o cinema é, é uma arte, uma arte a ser apreciada e nós como cristãos devemos apreciá-la também e tá, e tá incentivando para que essa arte venha a ser executada cada vez da melhor forma possível. É, eu e o Ribamar aí temos feito o cinema e, e estamos tentando levar alguma mensagem, uma mensagem de... uma mensagem positiva, uma mensagem de incentivo e que as pessoas venham venham enxergar o cinema com o respeito que ele merece e que os cristãos venham encontrar, encontrar um entretenimento mas também que venham tirar lições boas deste, deste universo tão rico que é o cinema a minha dica aqui é que as pessoas assistam de tudo, mas não assistam tudo, porque nem tudo lhe convém. Então, o cinema é é isso, assistam apreciando o melhor que esse universo tem a oferecer. Eu queria aproveitar o momento e também já pedir para acessarem o meu canal no YouTube, que é o canal Tão Victor, que é um canal onde eu mostro as minhas opiniões e o mundo da forma como eu enxergo. As coisas são Tão Victor. Esse é o meu canal. Ali
1: ó, link no post. Agora... Logo vai virar uma nova giga, né? Em vez do pessoal falar ah, isso é tão Black Mirror, o pessoal vai começar a assistir o teu canal e vão dizer isso é tão Victor, né? <risos> é,
3: é bem isso. Boa é ideia, boa <risos>
1: ideia. É, muito obrigado também, Victor. Prazer te conhecer.
3: Opa, honra é minha. É, e
1: obrigado aí pela tua participação. E eu também concluo aí que o importante no fim de tudo é sempre o equilíbrio e a gente sempre analisar o que a gente tá consumindo, né? Se a, gente, a gente tem que sempre lembrar que tudo que a gente coloca para dentro da gente vai fazer alguma diferença, né? Tanto como a comida, né? E, e também como aquilo que a gente coloca para dentro nossa cabeça, né? Então, possa filtrar bastante coisa. Se a gente vê que isso não tá nos fazendo bem, a gente tem que parar, né? E a gente sempre tem que manter esse equilíbrio, né? Buscar, sempre pensar nas coisas do alto e também poder filtrar aquelas coisas que não são do alto, né? Mas que a gente possa sempre achar alguma Alguma forma de a gente poder
0: crescer Com tudo isso,
1: certo? Então é isso pessoal, por hoje é só então para quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouco E pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais
0: Aí Valeu, até mais Aí,
2: valeu. Valeu.
4: Atenção Você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PADD Uau Fantástico Dandeco, eu e você mais uma vez aqui, outra vez, veja só, como sempre é para,
4: para lermos os feedbacks diretamente do outro lado do planeta
1: Nossa, Dandeco, vamos lembrar nosso feed, qual é?
4: É o de barra feed podcast
1: Isso aí. Também o pessoal pode nos avaliar no iTunes, né? Pode também assinar lá, se quiser. Basta acessar o endereço de Barra itunes e você será redirecionado automaticamente para a página do iTunes. E isso é só para quem está no Pelo Amor de Deus, que aqui as coisas, né, são simples. Aqui as coisas são práticas. Veja só, Dandeco. Diga Dandaco, vamos aos feedbacks do episódio 95. Nós falamos sobre o Japão, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E quem foi o primeiro? O
4: primeiro foi ele, o Abner Lobo.
1: O que que disse o Abner Globo?
4: Mandou uns arigatô aí que não deu pra entender muito bem. <risos> mas depois ele voltou e disse mais, o que que foi? Ah, não tenho muita vontade de ir para lá, mas mesmo assim é interessante saber quem são. Onde vivem e como sobrevivem os cristãos no Japão Sem precisar assistir ao Globo Repórter na sexta-feira
1: <risos> Fez piadinha, né? É,
4: muito bom o episódio Muito bom, muito
1: obrigado Abner Globo pelo seu feedback Estradonaficamente sensível Pelo seu feedback Seu feedback helps É né? um feedback que tá aí né? dando o feedback e ninguém tá fazendo nada pelo feedback, a não ser nós que estamos é vendo aqui, e por isso vamos ler o próximo feedback, que é do Rafael
4: Wilker o que, que ele disse? Cast, muito bacana adorei saber mais do Japão
1: muito bem, muito obrigado Rafael Wilker, Rafael Wilker aí, participando também da área dos feedbacks agora, veja só é, mais um, hein, agora sim, hein Agora não vai mais ser aquela briga entre Abner Lobo e Logival Gonçalves. Rafael é, é, ficou no meio dos dois. Isso, inclusive foi o próximo, Logival Gonçalves, o que ele disse?
4: Olhar além do prisma cristão da vida local é enxergar as dificuldades que o cristão tem ao levar o evangelho em lugares tão diferentes. Oramos para que tal esforço tenha êxito. Ainda quero ouvir um cristão da Coreia do Norte, se possível, né? Parabéns pelo podcast.
1: Ah, nós também queremos, mas vai ser difícil achar um cristão que mora na Coreia do Norte que consegue se comunicar com a gente, né?
4: É, só as escondidas.
1: É, mas talvez alguém que foi para lá e voltou, né, possa dar suas experiências. Por isso, fica a dica, quem conhece alguém que mora fora do Brasil, é cristão e fala português, é brasileiro, né? Principalmente se for brasileiro e for morar fora do Brasil... Uh, indica aí pra nós, dá os contatos que a gente pode continuar com essa série Personagens da Bíblia, veja só
4: É Exatamente, porque tem vários lugares ainda pra ser explorados e conhecidos
1: É isso aí, e, Dandego, então foram esses os feedbacks de hoje Agora nós vamos então para as indicações
4: Opa, as indicações, na verdade é uma só, então é a indicação é o BTCast 183 Cosmovisão Cristã é, muito bem, fica a dica desse episódio, inclusive,
1: link do post, uh. desse episódio do BTCast, que eles falaram sobre a Cosmovisão Cristã, e inclusive tem, tem, de certa forma, muita relação com o que a gente falou nesse episódio que você acabou de escutar, então Olha serve com, como complemento, né, serve como complemento, vai ajudar aí... Um plus! Isso, vai ajudar a compreender um pouco mais as coisas, né... E acredito que por hoje é só, né, Dandeko?
4: Pois é, hoje eu não aprendi duas palavras em japonês. <risos> mas já vou poder praticar o meu cristianismo no Japão, né? Então arigatou, Sayonara! <risos> tá beleza, Edson. <risos>